0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG Now 什么 Now What？ 我是 Justin。我们在过去采访了非常多动画、游戏、特效以及动态设计领域的朋友们，但是你知道吗？其实，在电脑绘图领域，就连身上佩戴的珠宝饰品、生活中可以看到的工艺品设计。他们也都和电脑绘图息息相关哦。运用3 D 的制作技巧，可以将原本传统的工艺进行改良，打造出更流畅或是更有创意的工作流程。那在这集 Podcast， 我们就来邀请到珠宝金工艺术家肖明成 Mike， 他同时也是一名银饰创作的成瘾者，可以说是设计狂人。除了贩售银饰、定制银饰外，他平常的作品风格也相当特别，以蒸汽朋克、机械的仿旧感结合了中华元素，作为他作品风格的主轴。那除了在珠宝工艺上有相当丰富的实物经验外，他更对 3D 珠宝绘图有很深的了解。也因为理解手工的制程，他在教学的时候可以结合实物技巧，让他的学生都了解如何应用 3D 软体的优势，打造出更有效率的创作流程。那想知道这一集来宾 Mike 他是怎么结合三 D 的知识技能、珠宝精工的实物经验，打造出属于自己的银饰品牌呢？我们就来继续尬聊吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Mike， 啊、呃，我是银饰设计师，喜欢自称我是卖银的，<笑><笑>对的，我跟我朋友都是这样开玩笑啦，对，但是是银饰的银，对。那我目前的工作形态就是讲师，我专门在教珠宝设计。然后、呃，也有在做一些银饰定制、珠宝定制跟艺术品定制。
0: 刚刚有说，就是你是银饰设计师，那你平常的工作还有就是生活形态会是什么样？就跟听众分享一下
1: 。哦，其实设计师的基本配备就是日夜颠倒吧？哦、对啊，对就是通常都是晚上比较有灵感的、啊。嗯、然后我其实就很喜欢逛 Pinterest。就是去看一些其他人的作品。嗯、那我的习惯是我比较不常逛真的影视，就是我都会去看一些建筑啊、庙、哦、宇的雕塑这样子，然后去，哦、因为我觉得看其他东西会比较刺激自己。哦、对啊，那我其实就是一个设计狂，所以我平常就是不管去哪里玩，然后看书、看电影，其实都是会把它联想到设计上面这样子。嗯
0: 哦因为你刚刚有分享到，其实你平常是不会去看字面上其他的银色的设计，对这样的用意，其实是一开始你踏入这个领域就会这样。
1: 因为我其实原本是念工业设计的，嗯、然后我觉得我从工业设计转到银色设计之后，因为我工业设计的底子，让我设计出来的饰品有点不太一样，哦、然后我就觉得这个角度是因为我是工业设计师的角度来玩银色才有的。所以我就开始习惯会想要跨领域，
2: 嗯、就是
1: 你去看别人的东西，<對>然后把它消化、内化成自己的养分之后，再去做自己的创作。哦、然那我觉得这样的东西才会特别
0: 、哦。你刚刚分享到，其实你是一开始是工业设，对我大
1: 学是念工业设计，哦、然后、呃、原本是念汽车设计，
0: 嗯
1: 對，所以我的早期的作品会比较偏汽车曲面的银饰。对，然后就会抛的很亮这样子。那当初会接触这个金工，是因为、嗯、呃，同班同学都在做这些东西，然后他们很那课程很酷，就是把那个美金的银币，
3: 嗯，然
1: 后它中间挖一个洞，敲成戒指这样子。啊，我觉得就是这东西很酷，然后就就跟着他们偷偷旁听，做了第一个戒指这样子，然后就上瘾了。后来我就，其实我是大三下快毕业的时候才决定要转这一行。嗯，对，所以其实我在大学的时候学的都是汽车设计，哦、然后我的珠宝技能那些都是在毕业之后再去学的
0: 。那实际踏入这个领域后面我再去补强，那当时是怎么去？找到外面资源去补齐你这個、方面
1: 的知识。呃，其实就是之前是在一间叫南风工作室的的一个进攻教室去学，就是乙级、丙级这种，就是基础功力啦，嗯、这样子。嗯、那3 D 的部分是因为我原本工业设计你就懂3 D 了，对
3: 了，然
1: 后这个观念也都都有了，所以后来我就自己在 YouTube 上看一些影片，嗯，学这这个软体这样子。哦、对，那接下来就是进公司学的，就是在珠宝公司学的
0: 。而且我在呃 k e 你的作品里面有看到一些可能有延伸到有放入珠宝的设计，珠宝设计它会有涵盖到可能宝石本身的挑选，但是后期你才去补齐这方面的知识吗
1: ？呃，对，其实我刚进公司的时候蛮惨的，嗯、就是都不知道这些东西，哦、然后我就是一个单纯的设计师，就是我设计造型。嗯、可是其实珠宝你说要配到宝石，其实难的不是宝石的材质
3: ，
2: 嗯，哦，
1: 应该是说。他怎么把宝石镶上去？他有一定的一个条件，就是说，比如说你的爪子大概要多粗，嗯、然后遇到多大的石头，你应该怎么处理？嗯、对。然后有的时候，<對>呃，客人的石头超大颗，可是他手指头超细的，然后你要怎么去设计这个东西？然后你要让结构安稳，然后要节省就是材料，因为我们的材料就是 K 金嘛、嗯、，K 金很贵。对,對然后再来就是你铺钻要怎么去？啊、呃，因为我们钻石最亮的那一面就是钻石的桌面正面，嗯、所以你要去调整你排钻的角度，就是要让它在每一个角度都有一个最亮的,的亮点。嗯、对，其实难的是这里，而不是挑选主石
3: 。
2: 哦、对
1: ，那通常挑选主石其实也没有说一定要懂什么，就是看你喜欢什么样的珠宝。那要懂的其实是价格。对，一般人都以为说我要去念珠宝鉴定。那我是没有去念鉴定这门科目的，嗯，对，但是我懂的是市场行情，就是说我大概知道我买一颗祖母绿要多少钱，这比较重要。嗯、就是一般人都以为说我要去判断它里面有什么材质，嗯,嗯，但其实不是，因为其实你只需要把这些东西交给鉴定所，你就有答案了。你比较需要知道的是它大概是多少价格，还有门路。
0: 麦克前面有讲到说，挑选宝石其实反比较是次要要去想到的地方。那你在挑宝石的时候，就是虽然要匹配自己的设计，那你在挑选的时候还有什么其他的点，或是你去 care 的
1: ？呃，颜色吧。嗯，对，就比如说，因为我们的每彩都是 K 金，不、嗯、是白 K 就是黄 K 嘛，那、嗯、再來就是玫瑰金，所以我们的底色就差不多这三个颜色。哦，那如果你是白金。你镶白钻，那它就整个都很亮，因为都是白色的。嗯、可是你镶黄金、镶白钻，我个人会觉得就有一点落差。哦、对。<嗎>那如果你今天用的是红宝石，然后镶在这个白钻上，那很多颗红宝石它的爪子都是都是白的嘛，嗯、就很像有一片红色的色块，但是上面有白色的网点那种感觉。啊、哦，那这时候你就可能要考虑要去电镀，把它镀成黑金。这些考量是在设计上，就是它在色彩上面的考量。嗯
0: ，对我之前在想那个珠宝设计的时候，就是会想到说，呃，做到切工或者相嵌的，因为那个宝石的造价都很高。你第一次接触要把宝石相嵌到，呃，比如说 K 金这种材质上，嗯、会不会觉得？压力很大，压力很大<的>哦。对，那
1: 当然的，对。<笑>但是呃，还好啦，因为其实这种初学者会犯了错，嗯、其实那些老前辈也都会犯错嘛。哦、你只要在一个容许度范围内，其实就是公司都会吸收这样子。嗯、对，当然，如果是主食破掉，那就。不得了，<笑>对，当时<對>我讲的是一些比较小的配钻，<是>那都还好。嗯、对，那如果是主石破掉，那真的就对。那但是主石比较不容易破了，
3: 嗯、
2: 对，
1: 因为主石通常是给比较老师傅去想的。那、嗯、后我们刚进公司的话，都是我我是以3 D 设计为主的，嗯、对，所以我基本上就是在那个三 D 的借台上面打一些孔洞。好、哦，让师傅跟他讲说，嗯、我这个孔洞要镶多大的钻，就等于说我是帮他铺好钻了，然后他只需要再去后续加工把它镶上去。哦，这样子、哦，
0: 所以有点像是前端的3 D 设计，你这边会比较负责到，就是如果讲前面公司的经验。呃，
1: 对对对对对，就、嗯、我呃、欸、这个在行分的蛮细的啦，就是有分设计纯设计，它是属于手绘的，<對>然后再來是精工手工，但是3 D 在珠宝这个行业，它其实介于这两者之间。哦，因为你<是>你手绘的时候，你画的是平面的嘛。那一般人的误会就会觉得说，哎，我画一颗宝石，旁边几颗钻， oh. 对手绘来讲，你觉得这很简单，对不对？对。可是其实你没有考虑到那颗石头厚度多厚，然后你还要考虑到这个佩戴者的戒指，他的手指头多细。
2: 嗯。然后你
1: 搭上去就会发现，哎，你在空间中要做这个结构，你做不到。所以其实难的是这个东西，就是架设它的骨架是最难的。Oh. 那我做的就是这个部分，所以我我的工作算是帮手绘设计师解决他没有看到的东西。那另外一部分是因为我做完之后是要接给手工师傅嘛，嗯、所以。手工师傅他要怎么做这件东西比较快，那我也要去负责帮他设计好，就是他的制程、哦。所以我等于是在两者之间就是一个桥梁，我帮他解决他的手绘的问题，嗯、然后帮师傅轻松一点、嗯
0: 、这样子。那因为刚刚前面讲到说 ，3D 设计其实是介于手绘跟就是他实际做的。工的中间就是算是一个桥梁。对。那想了解说，因为前面有讲到说，是你是工业设计背景出身，嗯哼、嗯，那就很想了解说，台湾现在会三 D 设计的珠宝师，带这個产业会很多吗？
1: 其实好像没有很多耶，对啊，嗯、因为我开课其实还蛮多人来上课，<笑>应该是还没有很多才对。嗯、就是大部分的会觉得入门就是先学珠宝鉴定，然后手绘，嗯，所以不了解的人，大部分都是直接。朝这个方向去做。Oh. 那因为我运气比较好，我我就是就是工业设计底，我就是三 D 有一个底子，所以我进去就是从三 D 的角度去做。那我是觉得这样子比较好，对，嗯、因为你你学手绘，你会漏掉很多东西，但是你从三 D 开始学，你等于是把手工跟手绘都学到了
0: 。那可以跟我们聊聊，现在在如果我们如果有结合三 D 的，在现在世界的趋势是怎么样的
1: ？我觉得。这就是趋势啊，就是它一定是最重要的嘛，嗯、因为你看现在像我我这边的三 D 列印机一台不到一万块，嗯、可是它的效能比之前的三十几万的机台还要好，所以我觉得这种东西是之后每个人都会有的，嗯、因为它一台不到一万块，就等于去买一台喷墨或镭射印表机其实差不多的价格，嗯、哦，对，那它的趋势就很像现在大部分人都会 Illustrator 跟 Photoshop，、嗯我觉得它是必备的，而且各个产业都会有。因为像我自己做这个东西，我有在跟人家合作开，就是彩妆科，嗯，就是他他们要做三 D 彩妆，在脸上去做一些三 D 裂印的元件，嗯、哦，然后再配合彩妆，对，所以它的发展性蛮广的。那从工业设计到影视，然后你要做奢侈品，或是你想要创业做打样什么的，所以其实我觉得学三 D 它是一个必须要的。就不是你应该放弃的事情了、啊，我觉得， uh, 对啊
0: 。哦， oh, 对，那就是前面讲到说，因为工业设计的背景比较在3 D 上有很多琢磨，那啊、uh, ，Mike 你有推出很多设计的作品，你后期有再去怎么去补？手绘
1: 的部分吗？啊、呃，我现在手绘其实都很 rough， 就是不会画的很精细。嗯、就是我大部分都是把比例还有一些感觉画出来，哦、然后我就进三 D 了。嗯、对，因为有些东西你用手画，你觉得很漂亮，嗯、就很像我要把一个刺青师的东西做出来。嗯，那刺青归刺青，因为它是完全平的。对对，比如说你做一只龙，然后它刺青就很就是一只龙嘛。那我我要把它变成立体，它就有空间的问题。
3: 嗯
2: 、哦，你要
1: 怎么盘在手上？你要变成耳环的话，会不会太重？然后要怎么扣住？结构要放哪里？嗯，哦，这些东西都是会影响设计的。对，就是你一点点细节，你会改变这个东西。然后你把这些东西都注意到的话，你的东西就会很漂亮。嗯、啊，这些东西我认为在手绘你可以达到。但是很浪费时间，因为最终你还是要做出成品。嗯，所以大部分我的做法都是画一个很 rough 的呃手稿，然后就直接进3 D。嗯、那甚至有时候我根本不画手稿，都是在3 D 里面去想说它有什么空间可以玩这样子
0: 。然后我们前面刚刚讲这么多在3 D 里面创作，那可以跟听众分享一下，嗯、因为我们现在很多听众应该也都是在电脑绘图领域的朋友们。嗯、你现在的3 D 整个流程会是从头到尾，它会是？什么样
1: 的一个状况？呃，我都是先用 Rhino， 嗯、哦，然后再接 Z Brush， 然后有时候会用 g r e s h h o p p e r 就这三套软体在做。嗯、那渲染的话是用 k i s h a 我是觉得 Z Brush 这个软体它就是在尺寸上面它没有那么的厉害，但 Rhino 的话它比较适合画硬曲面。那因为我现在的作品是比较偏银饰。那早期是做珠宝的啦， oh. 那珠宝的话，我大部分都是用 Rhino 画一个底，然后到一个软体叫 m a t r i x 去铺钻。Z Brush 的话，因为我就等于说我硬的曲面是用 Rhino 画的，
2: 嗯，然后
1: 我打一个底之后，因为 Rhino 的尺寸都可以做得很精准嘛
2: ，那我再把
1: 它汇到 Z Brush 里面，<是>再去把局部我想要雕塑的地方去做雕塑，嗯嗯这样子，那、oh, 这样子在尺寸上就可以符合我要的感觉，哦，包含一些就是金属的厚度啊或什么的。因为厚度对我来说很重要。就是你做一个 K 金，嗯、结果你用自己 brush 雕，然后你不知道它多厚，嗯、结果做出来成本很高。嗯、那成本很高你也卖不出去啊。对，所以我我的软体都是混着用的。哦，对
0: ，我们之前在 U 塔上，看到你开的那个课也是混了多个软体去教学生去做的这样的一个流程，算是你自己去因为了解软体特性，然后去摸索出来一套流程吗？还是？可能国外的，可能有些，因为我们知道，可能这个工作可能在国外应该蛮多的
1: 。对，就、嗯、呃，应该算是一半摸索，一半参考的吧。
0: 嗯，对，
1: 就是刚开始就纯用 Rhino，、哦、然后也有用 Rhino 画一些有机曲面，是就是 Rhino 也有一些外挂，比如说 t i s p r i n e Clay、用这些这些东西。嗯、那刚开始用会觉得，哎、欸，好像还 OK， 但是你画到最后就会发现，你要雕一些骷髅啊，雕一些毛发，就是你还是有极限嘛。你不可能用 Rhino 去做这些东西，然后才开始去寻找软体，就就看到 z Brush 这样子。对，哦、但其实 z Brush 我在大学时期就有接触过了，嗯、就是有人给我看过这个软体，所以才会知道。对，哦、那当然国外很多都是直接用这两套软体，也有人直接完全用 z Brush 在做创作的。都有，哦、就是我觉得这是习惯问题。那我我是比较喜欢，就是这个工具它就是 Rhino 有适合画的地方， Z Brush 有适合画的地方，嗯、我都会分开用。
0: 嗯，对。那刚前面有讲到一点很有趣的是，因为做珠宝或者是银饰设计的话，要很考量成本这件事情。对，就是成本这件事是在 3D 创作的时候就要去。评估说里面要用的材料是多
1: 少？嗯，基本上是，嗯、就是因为其实大家的口袋深度是一定的嘛，嗯、就是你虽然说我省材料，其实也不是在偷工减料，其实应该讲说你是为了消费者着想，就是你没有去把它该挖的地方挖掉，嗯、然后其实那对消费者来讲没有意义。嗯，对，所以他只是多花钱多买金子而已。那没有没什么用啊，嗯，所以我觉得那是责任吧，你一定要就是把它降到一个水准之下，别人才买得起啊，嗯，对啊，那你你成本那么高，然后你卖的那么高，别人也只是多花钱，它那个设计是没有变的，嗯、再来是金属因为太重，你戴在手上其实也不舒服，它都是一个考量啦
0: 、啊，哦，对，就其实这样听起来也是蛮新鲜的一个，就是可以帮我们举例说你在比如说好设计戒指或是耳环时候。你会做什么样的？比如说，那个好像也不是叫减工，它就是一个镂空的设计，嗯，可
1: 以
0: 做到可能成本可能会比较好一点。嗯
1: 、呃，我大部分都是在后面镂空。但是你在后面挖空，嗯、就是很多人一开始不懂银饰会以为为什么后面要掏空，是在偷工减料。嗯、可其实不是，因为我第一省重量，第二是你如果不掏空的话，因为金属我们的制成是用铸造的嘛。对，那铸造它有一个问题，就是你的金属如果某一个区块特别厚，然后一个区块特别薄，那它铸造很容易会会有沙孔。嗯，因为它两边厚度不一样，冷却的时间不一样，嗯、那热胀冷缩嘛，嗯、那厚的那一块就会把薄的金属给拉到变形，嗯、然后会容易产生沙孔。所以其实你做这个东西，你一定要尽量控制到你的厚度要平均。嗯、哦，好、哦，这样子你做出来的东西才会比较漂亮。嗯、所以它是其中一个原因啊，第二个原因重量嘛，嗯、第三个原因这个就是成本嘛。<是>对。那因为人家会觉得你就挖空了嘛，<對>所以我后面会再做一个封底，就是我我底部会再做一个就是一个造型，给它镶进去，你就会觉得说，哎、欸，里面还是有设计的。哦。对，但它还是掏掏空过，这样子。嗯
0: 。就是它在外层可能再加入一些小巧饰在上面这样
1: 。对对对，才不会让人家觉得有。就是偷工减料的感
0: 觉，<笑>对，
1: 你也不可能跟每个消费者去讲这么多說，说哦，其实那是因为怎么样，嗯、哦啊，那当然熟客就是定制的客户，都还是会跟他们聊一下这样子
0: ，哦、对，哦，了解。那现在目前就是在接触的客户，除了跟就是刚刚有说一般的消费者，那应该说会比较好奇的是是。通常会怎么样接到客户？他们需要什么样的设计吗？還是
1: 呃，婚戒居多， oh. 就是大部分都是婚戒，而且现在的人不喜欢戴有钻石的
3: ， oh, 对，是就是一个趋势
1: 。对，我不知道哎、欸，应该是趋势吧，有可能是因为我的创作风格， oh. 所以很多都是跟我讲说他不要他不要有石头、oh. 因为你可能一一克拉也拿来求婚，求完婚你也不会戴吧。对，谁会带一克拉走在路上？哦、对，所以大部分来找我的不是做求婚钻戒，而是带那种平常带的的婚戒。嗯，对啊，所以就会做一些比较。特别的设计， oh. 然后再来就是一些影视玩家，对，然后也有一些国外的客户会来找我做设计，嗯、因为我自己很喜欢做故事发想，我不会说你来跟我讲说你要雕一只狮子啊，我就单纯给你一只狮子，嗯， oh. 对，当然也有啦，就是看客户需求，但大部分我都会问他说你为什么要做这个，<对>然后加入一些就是故事元素，透过元素去表达他想要表达的事情，有点像刺青啦。嗯，哦、对就，就像刺青，你可能想要刺双鱼，因为你是双鱼座的，嗯、或者你想要刺什么东西，它代表什么？对，那我就会把这些东西结合起来，在一个作品上面。哦、对啊，对，因
0: 为刚刚前面讲到的是有分可能婚戒，然后跟银饰，然后甚至是到国外的客户、嗯。对，那比较好奇的是就是。刚刚前面讲到说婚戒的部分，就如我们先讲，可能、呃、通常要怎么样去，嗯、就帮新人去选他们喜欢的，就是款式，就
1: 哦，嗯、呃，因为我做的真的是蛮奇怪，就是、哦、<笑>呃，就有一对情侣，他是他们就很喜欢晨曦宝贝，所以认识的，所以他们做了一个戒指，嗯、他们就是用宝贝球在做这个婚戒设计。哦、那有有一对情侣，他们是因为做呃。那个餐点就是做面包的，嗯，然后可能因为什么际遇吧，然后他们第一次求婚，那个呃对方还没有很多钱，所以他用了一个植物叫木麻黄，嗯，然后去把它缠起来去做第一次求婚吧，还是什么之类的，嗯、那我觉得很有趣，我就把的那个木<对>木麻黄的素材做成银的，就一样的造型，可是它是银的，然后上面可能放一些碎钻这样子，哦、对,对，就是完全是。一个人的故事去做这件事情，不是说我要去挑什么东西，就是不管你有什么故事，就是都可以讨论。哦，对对對
0: ,对，就比较像是帮客户设计他的、嗯、呃故事，然后把它融入到你的作品里面。
1: 对对对对对，嗯、但是也要看说你的故事题材要怎么玩了、啊。就有些人要讲很多东西，嗯、那当然还是会简化一些。嗯，对啊
0: 。然后我们了解到，就是麦克尼的作品其实是非常就。在台湾的话，以风格来说是就非常特别的。谢谢。然后想知道你刚刚有分享到，在接触到国外的客户，通常会是什么样的一个合作
1: ？呃，其实也都是台湾原本认识的朋友出国嘛，嗯、然后就是介绍过来给我的。对对，然后他们也都是做一些自己个人的定制。嗯、那我也有做一些就是国外品牌的设计，就是我们我是他后面的设计师。对啊，但是有些东西就是有合约，没有办法公开这样子。哦<对>，对对对，就有各种形式的合作啦。然后也有做一些设计师的代工，就是有些设计师他们会设计产品，但是他们不知道怎么生产，然后就会来找我，嗯、然后我也会帮忙做这些东西。就其实什么案子都会解。对，那也会做一些工业设计的东西，就是像就本业就是工业设计嘛。对。所以其实呃也会想要去做一些木质的商品之类的。嗯
0: ，对。所以这样听起来，其实就银饰方面的话，其实你算是可以一条龙从设计，然后到刚有再提到一个就是代工的部分
1: 。嗯，对我三 d 列印嘛，然后三 d 列印开模，<对>我只有铸造还有镶钻这个部分是委外。那其他的地方都是我自己做， oh. 其实我会手工，然后也会手绘，也会 3D， 就其实都会。嗯、那只是在更细节的，就是镶钻的部分，因为镶钻的机台很贵嘛、嗯一，一台买完可能要三十几万左右，然后你还花很多时间去练习，因为你要买钻石嘛
0: ，钻、嗯、也不是
1: 一颗一颗买，是一包一包买， oh. 所以那个成本都还蛮高的。所以我们的分工分得蛮细的， oh. 就是你做镶钻，嗯、它就会一直做镶钻。
2: 对、哦、他不会说，
1: 我做相钻，<是>我又在做金工。那这种也这种人也是有，可是他是就是很早期的，就是很大前辈等级的才会说他会金工又会相钻
0: 。那之前因为我知道，呃，麦克你最近有自己也有开课，你现在接触到的学生大概都是他会他们会是从什么样的领域来，或是单纯只是喜欢这个领
1: 域？有做画油画的，嗯、然后他想要在油画上面放一些零件。然后也有纯珠宝设计的，然后也有老师傅，然后有一些大学生，有一些是想要自创品牌，然后他不知道怎么做，然后来问我之后，他决定要来上课的。我是很多都是没有学过3 D 的人来学的啦，嗯、就是零基础开始教。嗯、因为其实我觉得我学这么久，我觉得其实会用软体的人很多，哦、可是怎么用软体做出对的东西的人。这才是比较困难的部分，<对>所以我的课程其实虽然说我是在教三 D， 可是其实我是在教珠宝设计这件事情，就是在教制程，嗯、对
0: 啊、哦呃。有接触到很多不同领域的人，然后跟不同领域的学生。那通常他们要开始上手珠宝设计这一块的时候。他们通常会有，你会遇到大部分他们会有什么误区吗？就是比如说对这一行的误解
1: 哦， oh, 就会觉得好像这一行光鲜亮丽吧，<笑>做珠宝的， oh, <是>好像就是贵妇啊或什么之类的。但是其实我都跟他们讲说，我都灰头苦脸的，<笑>因为因为你做金工都会被那个粉尘抛在脸脸上嘛，<笑><对>所以其实我都戴那种防毒面具啊、护目镜啊，<笑>就是像是铁工，我自己自己这样觉得啦， oh. 他还蛮辛苦的，在制作这方面。那有一些人他是喜欢。画完设计然后给人家做，嗯、但是这就会变成说你很多钱都被人家赚走。嗯，但是我我的话就是我都是一条龙，所以都自己做。那很多人会以为，哎、欸，就是画个图就就会有东西了，其实不是。嗯、哦，对，误区比较多都是在这里了，就是会觉得说，哎、嗯欸，好像很简单，对、啊、因为外面很多在画手绘的嘛。嗯、对。然后会让你以為，以、欸、哎，这个图让你以为觉得说这个图好简单哦、喔，珠宝设计应该很简单吧？嗯、对。对，但是其实它学问很深。
0: 嗯<对>、哦，因为刚刚前面讲说，麦克你现在会比较像一条龙的从，从从头到尾都会做。就是刚学金工跟珠宝设计的时候，呃，当时你有遇到什么样的挑战吗？然后是可以跟听众分享，因为你刚刚前面讲到说，有很多外面的人看似光鲜亮丽的样子，嗯<哼>，但其实有很多不为人知的一面
1: 。哦，第一就是因为你完全不懂这一行，嗯，你连买什么工具都不知道。然后他又分工这么细，<对>其实很多人就是完全不知道从哪里开始，所以会花很多冤枉钱。嗯、我也有啦，就是也有也有去学一些软体，嗯、但是不适合用在做珠宝设计。嗯、然后因为你完全不知道这个产业大家用的是什么，哦、我觉得比较痛苦的是这个，就是你要踏进来很难，会很难的原因是因为以前的珠宝业都、嗯、都是找自己的家人，因为这种东西是贵金属嘛，哦、怕说找外人，然后你的。金子被偷了，你的钻石可能他一天偷三颗，嗯、然后偷了半年之后，他就对啊，你就不知道亏多少钱。<对>这种东西他们都会很很担心，所以都会找认识的人。所以其实这一个圈子在以前好像还蛮封闭的。嗯、那我是因为就是刚好运气好，那个时候有参加比赛有得奖，嗯、所以被被那个主管看到才录取。但是听说以前好像蛮难进入这一行的，哦， oh. 对，但是现在因为有有很多一日轻工体验啊，有很多东西这种可以去玩的，所以其实他入门的。的门槛没有像以前那么高了，哦、那我会建议说，还是要先，就是不要只觉得说用手绘就可以了，还是要了解实际制作的部分。不管你是从三 D 开始，还是从纯手工开始都好。嗯、对，那当然手工跟三 D， 我会建议是三 D 啦，因为你这就趋势嘛。如果你学完三 D， 你觉得你不想要做精工。你不想做影视的，你三 D 的技能你还可以应用到别的地方啊。但是如果你学的是精工手做的这部分，那你如果做到一半你放弃了，那些工具很难去转换这
0: 样子。哦、對,对，那前面刚刚我讲到说是单纯会手绘，然后要实际可能，比如他做完一张图，然他想要丢给精工师傅做的话，我好像有理解到就是呃，在珠宝产业可能会有分的很细，就是。设计归设计，然后可能进公司就师傅是鬼师傅。那通常就是在沟通的时候，是如果他是一开始只是会画图的话，会遇到跟师傅有沟通上的，就会被骂，<笑>对，就会被骂，<笑><對><對>就是
1: 师傅就会骂说你你是会不会做？<笑>但<笑>但当然就是大部分都不会做，就是在一般公司也是这样嘛，就是你被你做错了，错久了你就会了，嗯、就是这样的，对吧？所以还蛮多。听说蛮多口角的，就是有业内的一些，就是小故事蛮多的啦， oh. 就是手工跟那个手绘、三 D 跟手绘哦，彼此之间沟通不顺畅啊，什么这种东西都有的啦。其实这这跟一般的产业应该也是差不多，就好像业务跟设计师沟通会有落差，<對>然后老板跟设计师沟通也有落差，嗯、就是这种东西一定都有的， oh. 不是在珠宝业这边采用，对
0: ， oh, 那就是在如果在要踏入实作的部分的话，还是会建议说要实际去有，就是手绘往后，然后自己有去呃补足一些手做的技能吗
1: ？对，一定要，嗯、我觉得这是必必须的。嗯，你没有那个技能，就好像你想卖面包，但是你完全不知道面包怎么做的，嗯、对啊，你就不知道怎么挑好面包啊。画<對>手绘，因为我们有限制，就比如说我们的配钻可能最小相到 0.9 米。嗯。那零点九米的钻，你要用什么想法去想？所需的金属的粗度都不一样，嗯，所以它有一定的限制的啊、哦。比如说，可能最细就是一米的线条，嗯，可是你手绘你可以画到一笔一笔超细的线条，可是它是不能用的。嗯、所以，当你的线条都要在一米这个尺寸的时候，是不是就会影响到你的图？嗯、因为你的线都变粗了嘛，那你的比例就不一样。所以，嗯、所以你一定要懂这些。你画出来的图才会正确。嗯、<哼>那三 D 的部分也是，你如果不懂的。精工的话，那你就只是一个会软体的人，嗯，你还是不会画珠宝，所以我才说这个是最重要的。因为坊间有很多在教软体的嘛，你上 YouTube 有很多免费的影片啊，嗯、對,对，但是你都是会用功能而已，<錯>就好像我教你怎么用菜刀，嗯、可是你还是不会做五星级的菜单嘛，對,
0: 对不对？嗯、因为刚刚前面讲到好多跟产业有关的东西，你觉得从工业设计背景跨到珠宝精工的领域，当时有？觉得它最大的差异是什么？因为我们刚刚前面讲到很多，三个有些共通是3 D 的部分。我
1: 觉得东西变小差很多。
0: 嗯、oh, ，对对，<笑>东
1: 西小很多，<對>就是原本车子那么大嘛，嗯、然后到戒指，然后刚开始很不适应，因为你车子你可以摆很多的细节，对、啊、比如说光是那个那个通风口。或是那个 grill， 嗯，或是你的轮框，各种比例，你可以放一堆细节，嗯，然后你可以找很多参考资料，因为你可以塞得蛮满,满的，哦，对。是但是戒指它就是一个就这么大，你、哦、你总不可能有人的手指头是一般人的三倍大吧？嗯、不可能，它的规范就是在那里。那你怎么再去把一些元素塞进去，会很困难，就是你要去经过这个转换，对吧、啊？嗯、你要练习去拿捏。那有些元素是根本塞不进去的。因为它的可能，嗯、比如说我们把蜂巢这个东西放到戒指上面很 OK， 可是如果我要把一个原本它的元素就很大，那我要把它放到戒指上，<對>我可能要缩小比例。可是我缩小比例之后，它可能就没有原本的那个感觉。嗯、对，就是困难都是在这里。那我刚开始做这个转换还蛮蛮累的、嗯、好，再来就是设计上，设计的角度差很多。Oh. 对、啊、因为银饰设计，因为我工业设计的就是训练，就是在发想故事嘛，嗯、然后针对客户群，然后要做什么之类的。但是珠宝这一类的，传统的方式都是以石头为主，就是它就是完全是商业，对、嗯、对，有点像是就以以前阿公阿妈那个年代，就是我要买钻石，要买黄金是要存钱用的。啊，我只是想要它顺便好看，嗯、所以它的它的设计并没有很着重在这个地方。嗯、当然后面有有改变就是很多人开始注重珠宝设计，就会有一些花啊、鸟啊，哦，很漂亮的东西。嗯、但是它还是比较偏向是造型设计。嗯，对，它比较不会像工业设计的方式，就是想说，哎、欸，某一个族群的人他喜欢什么主题，他、嗯、喜欢什么元素，他喜欢什么配色，嗯、然后去做这个分析。<是>对对对，但是我觉得，因为有这段训练，所以我把它带到影视跟珠宝设计是还蛮加分的。嗯
0: 、哦，对。最一开始我们在 podcast 前面有讲到说，你在平常创作中其实是不太会去看其他的，比如说其他影视设计师做出来的作品。对。就我刚刚想到，因为我们现在听众可能大部分都是。好比如说动画师好，或者是动态设计师。嗯嗯、我们在现在脸书的社团，其实大家的交流圈子也很热络。对，那就是想知道在珠宝设计产业的话，就交流的方面
1: ，其实也还不错，就是有一些专属的社团。嗯，对，但因为可能会 3D 的没有很多，所以其实在这种设计方面的交流比较少，哦、大部分是技术上的交流，就是、欸、可能某一个人发现某一个制成。很方便啊、嗯哦，或是研发了某个工具，或是哎、欸，可能他有一些工具不要了，就是这类似的这种交流蛮多的。哦，对对对。那、嗯、有一些厂商的交流啊，就比如说哪里可以买到比较好的材料，嗯、或是哪里铸造比较好，就这种交流都还蛮多的。嗯、但是在设计上的交流稍微少一点。嗯、对。也有可能是我比较少接触了，嗯、因为我就个人就是不太喜欢，就是看本业的东西，嗯、就我很常看就是公仔、看玩具。嗯、然后看，比如说钢弹啊、四驱车啊，就是各种不同的东西。嗯、然后我会想办法把它结合到珠宝上面。嗯、哦，对，对所以我比较少在这个圈子里面就是看他们的资讯，大部分都是看一些技术啦
0: 。对，哦、对好像是上上个礼拜有陪朋友去那个珠宝设计，哎、嗯，珠宝展，嗯，就是那个在世贸那个，对。然后也有想到麦克，你刚刚分享到的是珠宝产业在。现在台湾可能就是很多都是老一辈，他们为了要可能传承，传<對>承他们的一个家里的一个传家之宝，所以他们去买一个保值的东西。对。那我我有看到就是在珠宝设计展上的，就就是感觉他们的 T A 会比较年龄层比较高一点。对对对
1: 。对对但是也是有开始慢慢有一些人会买一些比较特别的东西啊、哦。对。对，可是比较少就是。嗯。毕竟珠宝这个消费，你还也要到一个年纪，你才有那个，<笑>
3: 对
1: ，你有才有那个能力嘛。嗯對，但是其实珠宝这个、嗯、这个东西，珠宝它不代表说你一定要用宝石，或是用钻石，嗯、或是用 K 金才叫珠宝。嗯、当代珠宝是，甚至连金属都不用，也有可能
3: 。哦，对
1: ，有的有的当代珠宝设计师，他可能就是完全用塑胶在做珠宝。就他们对于珠宝的定义，就是他只要能佩戴，它就是珠宝。嗯， oh. 对，所以你可以买到很多国外的书，它其实不一定真的会用钻石、K 金或什么，它会用各种材质。嗯， oh. 对，那国外很多人会买这种东西。嗯
3: ， oh.
2: 对，
1: 那因为这种东西材质没有像宝石、钻石那样子那么贵，所以它可能单价也不会那么高。Oh. 对，那也有也有定制的，我有接过定制的单，说他就是要做这种这种东西的。但接到这种东西就都蛮开心的了， oh. 因为就是很少会会有这种客户，蛮少的。
0: 嗯， oh, 对，因为我那时候好像有听到，就是好像在国外已经好几年，就他有说一个叫未来钻石，他好像是在
1: 哦合成的嘛，对合成的对对对对，他<对>那个东西还蛮厉害的，就是好像听说很难分辨吧。嗯，我是不知是还会,会影响钻石的市场呢、啊？嗯、但毕竟真的钻石跟人造的还是还是有落差的。嗯，对，那它是钻石，就也就影响钻石而已。对，因为我们做珠宝，它还有很多宝石类的东西。哦、嗯，钻石只是一个品相哎，你可能还有呃，怎么电气石啊，然后祖母绿啊，还有很多东西啦。对啊，那种东西就可能不是你讲的那种可以用人工做出来的。哦、嗯，对，当然还有这种很多这种选择。嗯
0: ，对。如果聊到创作方面，就是可以跟我们聊聊，就是近期如果要讲你的作品，其中有作品是让你觉得应该说你最喜欢的，或让你做感触的
1: 哦。你说我最做完的吗？还是没有做完的
0: ？或是尚未成型？哦，
1: 尚未成型的哦。<笑>其实因为我我很喜欢机械类的东西，嗯，所以我很喜欢研究机构，就是一些可动机构，所以我会去研究一些玩具的结构。嗯嗯， oh. 然后把它放在珠宝里面。那我现在就是在朝这个方向去做珠宝， oh. 就是它的东西都是可动的，可以变形的。如果是完成的作品的话，就是我最之前有做一组，就是它是戒指，但是它是可以插那个线香的。嗯，戒指，嗯、它就是一个鬼面， oh. 然后一,一半脸是鬼，一半脸是佛，然后鬼面是可以咬住香的。嗯，然后它有一些底座是做，就是可以接香灰的。Oh. 哦，所以它是一个产品设计。就是它是持香器，可是它同时也是银饰，是一个戒指。嗯、这个合作我还蛮喜欢的，就是我觉得它有推广到文化了，那个烧香的这个文化嘛。嗯，对啊，所以我还蛮喜欢这个作品
0: 的。我觉得这样听起来，就一路下来听到很多，其实都不是只是在银饰或是珠宝设计上，我觉得真的有融入你本身很多对工业设计，或是一些你本身也很喜欢机械东西放进来。
1: 对，就是我觉得不要局限吧。嗯，就是我的前辈跟我讲，就是设计师就是要像一杯鸡尾酒一样，嗯、哦，你要加东加西，然后调出自己的味道，哦、才是一杯好酒嘛。嗯，对啊，那你如果完全就是就是动画师，完全就是那个珠宝设计师，哦、其实你能够突破的范围就是有局限嘛。对，嗯，那你多接触各个管道，你也有不同的视野，嗯、哦，那你能够往上爬，搞不好你接触到别的东西，发现其实你更擅长那个领域，嗯，对、啊，都有可能。对
0: 啊，这样听讲就是，其实你不会被个虽然前面一开头有跟 p o d c a s 的听众介绍说你的职称，就是你现在的台头，可是其实你是不会被你的台头限制。
1: 对，应该说它是主要的项目。嗯、对，對但是我自己喜欢发展各种东西，<對>我自己也有在计划就要做一些产品了、啊，嗯、就是一些文具类的东西。哦、嗯，对，然后我自己很想设计烤肉架啊，或者什么，<笑>嗯、就是我就是一个设计狂了、啊，就是我什么东西都想要玩。
0: 嗯，对对对。那可以跟我们聊，就是你实际经到业界后，甚至你现在已经开了自己的工作室，那你有遇到什么样的挑战？嗯、然后你又怎么去克服
1: ？我觉得其实最难就是你刚开始，大家看你做这个，嗯，但是不会跟你消费，因为这个、嗯、这种事情就是这样，<是>你做久了，人家才对你有信心，这就是品牌。我觉得这是、嗯、这是我面临比较大的问题，就是早期前几年都。嗯，其实你东西做的也不差，就跟现在其实也没有落差太大，当然也进步很多了。只是那个时候也会的东西也不烂，可是就是会接不到单子，接不到定制。那可是这种东西就是要时间累积的啦，所以我会给就是也有在创业的人建议，就是说你就是要撑过那一段时期，对，因为你的标签要贴的够深，你朋友有这个需要，你一定会想到我。这个时候你就你就累积起来之后，你的 case 会比较多， oh. 对啊，所以前面几年其实都是空空窗期，嗯、然后你会几乎没有收入，嗯对，然后你就要去上班嘛，要去打工嘛，嗯、就做各种事情，就是维持收入。那你还是要持续的剖你的创作，嗯、因为你要让人家觉得你走在这条路上很稳定，嗯、才会有客户来，不然他会觉得说，哎、欸，搞不好你做一做又不做了，然后又爱做不做了，然后你的可能收入不稳定啊，然后。可能不够专业啊，各种的考量都会让他不来找你定制东西。哦， oh. 对，那这个东西都要透过时间去说服客人，所以其实我很多客人都是很早就在关注我，然后连我都不知道他是谁。他说你，然后他出现的时候，他跟我说：“哎、欸，你第一个作品我就在 follow 你、啊。”嗯，对。那我那时候就心想说：“那你怎么不早出现？”<笑>对你早点出现，我可能不会那么辛苦之类的。嗯，对。但是就是人就是这样，他需要透过时间去建立信心。哦、嗯，对。然后他同时也就是你的品牌形象嘛。嗯。那我遇遇到比较大的问题就是这个。嗯， oh, 对，那运气比较好，是因为我也经营够久，然后开工作室的时间很刚好。因为其实我也是等到有人很多人问我有没有开课，我才开工作室的。Oh. 对，不然其实我算是还蛮稳扎稳打的，嗯、不敢就是太冒险这样子。哦， oh, 对
0: 啊。你时候稳扎稳打是本来在公司的体制上的，对，對本来
1: 也是给人家请啦、啊，就是当人家的员工，这、嗯、这是必经过程啊，你不可能一开始就创业的啦。对，對對啊，你不,你不去不公司上班，你怎么知道？
0: 珠宝怎么做？对，对，对啊，我
1: 就是知道了，所以才有办法教别人嘛。嗯，对啊
0: 。所以算是跟呃，哎，这个有发现说可以开课程，然后才去想说，那自己可以出来闯一条路这样
1: 。对，就是算是也蛮冲的啦。对。就是有人问，但不代表真的会来上。但是因为真的蛮多人问的，我还想说，好吧，那就试试看。嗯。对啊。对。那加上，因为之前拍一些线上课程，有一些收入啦，就是有。有一些存款有底气可以冲了
0: 、啊，对啊，嗯、对,对,对好，就是在 podcast 尾声，你觉得如果想要入行珠宝设计或金工设计的朋友来说，你会怎么建议？就是他们怎么去学习
1: ？就先多看吧，嗯，先我觉得，因为我的学生大部分都是来，然后他们有自己想要做的东西，嗯，我觉得这样是最好的。可是如果你不知道自己要做什么，嗯、我讲的做什么是呃，你想要做珠宝。那你来找我学，我就会专攻珠宝教你。嗯
2: ，那你
1: 如果要做的是银饰，它又有一不不同的设计逻辑，
3: 嗯
2: 、那你
1: 画图的方式不一样。虽然我都是教同一套软体，可是你画图的方式是思维逻辑是不一样的。
3: 嗯、所以，
1: 我建议各位就是要想清楚你想要做什么样的路线。嗯，对，那大部分的选择都是先做银饰，嗯、然后再慢慢做到珠宝。对,、嗯、對我我自己也是这样子啦。我刚创业的时候，我也不可能做珠宝嘛。对啊，因为你光是要买石头，嗯、然后你没卖出去，<对><笑>你不知道要囤多少货在那边，对,对、啊、不用讲囤货啊，就是你的那个成本都已经被一颗石头吃掉了嘛。嗯，对，那种资金压力是蛮大的。嗯， oh, okay. 对，所以一开始做这个行业一定是从银饰开始做，哦。Oh,
3: <okay.
1: S 2> 除非你自己本身家里状况还不错，对啊，才有可能你一开始就是做珠宝的。<对>那再来是因为银饰的表现的范围也比较大，嗯，对啊，因为珠宝它有石头限制嘛，嗯、那银饰你想做什么形状就什么形状，嗯，对啊
0: 。因为我们刚刚前面有聊到说你有一些近期的计划，对，那可以跟听众分享一下，就是。你近期除了就是持续经营的工作室之外，还有什么可以分享的计划
1: ？呃，就是在做一些文具类的东西，我想要把一些奢侈品的感觉放到文具里面，嗯，然后也有在做一些机构的研究，做一些比较艺术品的的创作，嗯、就是想要开始慢慢往珠宝的。更珠宝的地方走， oh. 对，因为我我是从银饰开始嘛，对，然后开始做一些工艺。虽然说我是3 D 的底，但是我自己也很喜欢做手作，所以有很多东西是没有办法用3 D 去表现的。嗯， oh. 那我开始就是在把数位工艺这件事情跟手工合在一起。
3: 嗯， oh.
1: 比如说我可能去学了一些金属染色，然后学热贴金，然后学珐琅各种的工艺的技巧， oh. 但是跟3 D 结合在一起。
0: 然后， oh, <對>因为刚刚前面讲到有有一些名词可能是比较专业，专<對>业的名词。那你平常又是怎么去关注？可能这個产业它需要关注的，比如说新技术或新趋势。嗯
1: ，就是其实你这种就分派系吧， oh, 就是有的<系>有的人是纯金工、纯珠宝，对，他就是完全在做钻石类戒台的。那有的是做就是这种艺术型的金属创作，嗯，啊、哦，他可能是断敲的，敲出一个茶壶，然后或者是敲出一个雕塑品，嗯、那有各种不同的路线。那其实这些东西，其实在大学的时候就有接触到
3: ，
2: 嗯，那
1: 我就持续在 follow 一些老师啊，那老师跟老师之间，他们也都会互相交流嘛，嗯、哦，所以你也可以透过这个过程中看到很多东西
0: ，哦，对啊，对那我
1: 认识还蛮多这种老师，蛮厉害的。
0: 对于很多就是同样都是设计师，就他可能自己开工作室的话，嗯、比如说以动画师或者是动态创作者来说，他们会去接可能外面比如说客户给的订单，<对>但是他们也要持续产出自己的个人作品。对，那你怎么样去平衡你现在，比如说你要展现个人创意跟商业，就是怎么去平衡？
1: 哦、还蛮难的，<笑>
0: 一难就很
1: 难，对，对就是一直在，我觉得时间控管吧。嗯、就是当然我要教课，其实我大部分的心力就在学生身上。嗯、我今年的创作就变少了，哦、但是我的方式不太一样了。嗯、就以前是一次做一个系列，然后我可以做很多东西。嗯、那现在我就是很专心的在做一件作品，然后它是就是很高难度的，哦對，它就不是量产型的，嗯、那我就可以分散很多时间去做这件事情。嗯、所以就是这、就是我我是这样安排啦。嗯， oh. 对了，那大部分其实都还是看你怎么安排时间，嗯、mm ，
3: hmm. 对吧？啊
1: ，我就是创作狂嘛，其实我很多清单都还没开始做，这样子， oh, 对啊<了>。對
0: 听完了这一集 podcast， 想必你和小编一样，对于珠宝和精工设计有更进一步的了解了。如果你对这个主题有什么想法，或是想要问来宾 Mike 的问题，也欢迎你到 In CG 的 Instagram 找我们尬聊哦。喜欢 CG 那什么 podcast 的朋友，也欢迎你们帮我们到 Apple Podcast 留下你的评论和想法。你的评论对于我们都是非常好的鼓励哟、哦。那我们就下星期天同一时间。晚上八点继续闹一波喽，拜拜。